0: Eccoci per la rassegna stampa di oggi che è mercoledì 8 luglio, una rassegna stampa piena di commenti sul decreto semplificazioni, quello che è stato approvato ieri dal governo salvaintese e la parola salvointese è una delle questioni scatenanti, dominanti delle critiche che sono state fatte oggi al decreto, ma poi ci sono tanti altri temi e ci sono le stime. ehm, dell'Europa sul PIL europeo e anche su quello nazionale, partirei proprio da questo, basta prendere il sole 24 ore, PIL l'Italia la peggiore d'Europa, meno 11,2%, famiglie il 33% a riserve per tre mesi e se andate poi nella pagina 2 ci dice a proposito del capitolo Europa, Peggiorano le stime sul PIL, l'Italia ha un crollo dell'11,2%, nell'eurozona flessione dell'8,7%, un punto in più rispetto all'outlook di maggio. Calo a due cifre anche per Francia e Spagna, cresce il divario tra eh, i paesi e eh, ci sono poi Gianni Trovati scrive sui 24 ore scenari divergenti, il rimbalzo non basta nel 2020 21 l'Italia perde il doppio dell'Unione Europea dopo la ripresa il PIL sarà almeno 5-8% sul 2019 nell'Unione, eh, meno 3% in Germania, frenata all'1,3% insomma questi sono i dati tutt'altro che incoraggianti e vedrete che anche questo tema dei dati insisterà nei commenti che vediamo su questo se volete sulla stampa Eh, Ci sono le due pagine che fanno seguito eh, alla prima, eh, eh, a pagina 2 ed Emanuele Bonini da Bruxelles eh, che firma l'articolo Allarme UE, PIL italiano in caduta libera, l'incubo chiusura per un'azienda su tre. Bruxelles dice che nel 2020 il crollo è dell'11,2% ed è il peggiore d'Europa e l'Ox dice che a fine anno la la disoccupazione sarà oltre il 12%. Eh, Questo è quello che eh, ci dice eh, la stampa e che poi pubblica anche un'intervista al commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni e che dice che ci vuole un piano puntuale per accedere agli aiuti e ovviamente l'intervista di fa Marco Bresolin tocca anche le questioni più di Ciccia che vedremo poi anche nelle altre cose eh, la minaccia dell'insolvenza delle imprese e il boom della disoccupazione scusatemi le minacce sono l'insolvenza delle imprese e un boom della eh, disoccupazione, per quanto riguarda il recovery fund è utilissimo, anche se i soldi veri tardassero aumenterebbe il clima di fiducia per quanto riguarda il patto di stabilità va sospeso finché il prodotto lordo non tornerà a livelli eh, precrisi. questo è quello che ci dice eh, la stampa a proposito dei dati europei commentati anche dal commissario europeo italiano Gentiloni. Eh, vorrei prendere altri due giornali che sono i giornali della destra Diciamo il giornale a pagina 2 la mette così tsunami eh, sull'Italia la crisi profonda di aziende e famiglie senza liquidi e lavoro una su tre è a rischio eh, questi sono i scenari, politi- scenari politici eh, che arrivano dalla, dall'Europa attraverso il giornale di eh, Sallusti e segnalo ancora eh, Libero che in prima pagina la mette così Eh, eh, no scusate questo è riferito eh, ho sbagliato è riferito al decreto semplificazioni che vedremo poco eh, dopo bene eh, che cosa è che che cosa succede in Europa eh, a proposito di questi dati che sono dati europei ma anche riferiti all'Italia e così ci introduciamo poi nella parte del decreto semplificazioni che dovrebbe essere una delle leve portanti anche della credibilità dell'Italia in Europa eh, a proposito delle riforme, ma eh, prima di passare a quello io penso che sia eh, utile eh, invece guardare Un'intervista che c'è sul Corriere della Sera al presidente spagnolo Sanchez, eh, patto Italia-Spagna per la svolta della UE, e l'intervista gliela fa Aldo Cazzul. tra l'altro Sanchez dice da Italia-Spagna e una risposta titanica, il nostro patto per l'Europa, e la domanda è, il governo italiano e quello spagnolo sono i promotori della lettera al Consiglio europeo di 25 marzo per chiedere la creazione del debito condiviso, ora il risultato sembra vicino. Lo e, risponde Sanchez, lo è, gli obiettivi sono tre, l'accordo va chiuso entro questo mese, non dobbiamo diminuire la dimensione del recovery fund e il rapporto tra la parte a fondo perduto e quella a debito occorre far arrivare le risorse in fretta per un arco di tempo lungo per rendere strutturale la ripresa economica. E ancora domanda Cazzurro, l'accordo sul recovery fund si può fare davvero entro luglio? Risponde Sanchez, si può e si deve, non possiamo aspettare oltre, i cittadini non capirebbero, gli attori economici neppure. Abbiamo vissuto una pandemia inedita, diamo una risposta congiunta e altrettanto inedita. Siamo a un passo da un risultato storico, da un evento decisivo, come per voi la creazione della comunità europea. Per noi l'ingresso in Europa dopo la caduta del regime franchista, per resti il crollo del muro, per tutti la nascita della moneta unica è storico il momento che stiamo vivendo, se falliamo i nostri stessi popoli ci presenteranno il conto, se riusciamo possiamo fare un bazzo in avanti nella costruzione Europea, e fa ancora questa domanda Cazzulo, lei crede che la nostra generazione vedrà gli Stati Uniti d'Europa? E la risposta è sì, se avremo successo in questo momento cruciale sono convinto che li vedremo. Questi sono i buoni auspici eh, di Sanchez a proposito diciamo, eh, della... Ehm, De, 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 diciamo dell'Europa e del ruolo che può eh, giocare eh, l'Europa, ma a questo punto ehm, andiamo avanti perché ci sono altri eh, capitoli. Prima però rimanendo sull'Europa vorrei eh, citarvi, anzi leggervi due commenti che riguardano eh, il rapporto diciamo, dell'Italia con eh, l'Europa, uno è Federico Fubini a pagina 32 ed è in particolare legato al ruolo della Merkel e al contributo che la Germania sta dando, scrive in conclusione del suo articolo Fubini ehm, «Il crollo dei redditi e il timore di un ritorno alla pandemia continueranno a frenare gli investimenti, le assunzioni e i viaggi. Per ora assistiamo solo ai primi segni di un rimbalzo meccanico dopo che l'economia ha toccato il fondo durante il lockdown. Salito il primissimo scalino, la ripresa potrebbe rivelarsi faticosa e diseguale all'interno stesso dell'Italia». I dati di Apple segnal... Scusate, all'interno stesso dell'Italia i dati di Apple segnalano che Napoli, Padova e Genova si stanno rimettendo in moto più facilmente di Roma, Firenze o della stessa Milano. Le conseguenze politiche dei primi accenni di relativa stabilità però potrebbero non essere lontane. Al Corriere Vladimir Dombrovski ha detto che bisognerebbe tornare ad applicare le regole europee sui conti una volta finita la recessione. Sarà discutibile chiudere una stretta di bilancio quando il reddito è del 10% più basso di prima, ma il vicepresidente della Commissione riflette idee diffuse anche in Germania, Merkel, giorni fa, ha chiesto a Conte cosa intende fare sulle pensioni. Isabel Schober, la tedesca nell'esecutivo della Banca Centrale Europea, ha già osservato che forse non ci sarà bisogno di eseguire tutti gli acquisti di titoli decisi dalla BCE in giugno eh, con una scelta di tempo che ha profondamente diviso il Consiglio Direttivo. Eh, Insomma, come sui migranti nel 2015, anche oggi una reazione tedesca a Merkel è solo questione di tempo e l'Italia deve farsi trovare pronta. Se non vuole che arrivi troppo presto la richiesta di un giro di vite sui conti, il Paese deve dimostrare che non si si affida solo all'aiuto degli altri, sa aiutarsi da sé con atti concreti, evitando promesse irrealistiche di tagli di tasse coperte con spending review, eh, tanto per fare un esempio, o evitando una semplificazione per decreto che dà alla Corte dei Conti un potenziale controllo concomitante al lavoro degli amministratori, ma quanto a questo la strada sembra davvero lunga e così vedete che ci avviciniamo anche al, al decreto semplificazioni, ma l'altro invece, eh, articolo che vi vorrei segnare è quello eh, che c'è sulla stampa a pagina eh, 19, ed è Masolo. Eh, Massolo scusatemi eh, Conte e Merkel asse necessario e scrive mm, Massolo eh, Europa tedesca o Germania europea temuta la prima auspicata la seconda questione comunque al centro della storia continentale e del suo processo di integrazione anche ora che Berlino ha assunto le presidenze di turno dell'Unione Europea fa da sfondo al giro di capitali del presidente Conte aiutare Angela Merkel a risolverla aiuta noi stessi si fa senza partito eh, si fa senza partito preso con progetti nazionali credibili e concreti e tra l'altro scrive Massolo eh, l'Europa si è rimessa in moto e per quanto fatico, faticosamente e non senza contraddizioni cerca di far muovere in sinergia le sue istituzioni eh, per, attuare, per attenuare le divisioni e tornare ad essere competitiva sulla scena globale. E conclude, molto se non tutto dipende dagli Stati membri, malgrado il suo carattere sovranazionale, l'Unione si muove pur sempre ancora sulle eh, loro gambe. La svolta della Germania Merkeliana è sotto questo profilo cruciale, rappresenta un tentativo di passare dalla contrapposizione dogmatica al confronto sui progetti concreti, riflette lo spiccio eh, pragmatismo della cancelliera. Non è una sfida da poco. Ove raccolta anche dagli altri paesi, eh, sarà un limite obiettivo per la politica ad inseguire il consenso degli elettori, presentando astrattamente, secondo necessità, l'Europa come madre o madrigna. De- deideologizzare i temi europei per passare ai contenuti non è semplice né comodo, rafforza la responsabilità ad agire dei governi, spinge la concretezza delle loro proposte, le ehm, spinge la concretezza delle loro proposte e le opposizioni, rende più esigente e meno facili da convincere gli elettori. Se succederà davvero, l'eredità della cancelliera Merkel con la sua conversione un po' tardiva potrà comunque dirsi compiuta e ne trarranno benefici i cittadini europei. Questo è ma solo sul ruolo della Merkel. E così abbiamo visto, e quindi però anche il rapporto tra gli stati dell'Unione, che abbiamo visto con Sanchez nell'intervista al del Corriere della Sera. E con questo possiamo chiudere questo capitolo e buttarci subito a capofitto sul. Eh, decreto semplificazioni perché c'è veramente pagine e pagine. Guardiamo il Corriere della Sera: semplificazioni al via, salvo intese, Conte trampolino di lancio per l'Italia, gestione sofferta ma servirà a far correre il paese. Eh, Zingaretti, strada giusta all'opposizione, scatola vuota. Questa è la sintesi che fa. Ehm, il Corriere la Sera, che è nel taglio basso di pagina 2 è un retroscena di Maria Teresa Meli, braccio di ferro con il PD. E alle 4.30 il Premier chiude: risolveranno i tecnici. Lo scontro sulle gare, le banche, dati e il controllo dei fondi. E poi qui ci stanno le opere, i commissari, tutto quello che trovate anche eh, sugli altri giornali, che anch'essi dedicano eh, parecchio spazio. Prendiamo per esempio La Repubblica, le pagine successive alla prima, la pagina 2: grandi opere per 200 miliardi. Ma il decreto non c'è ancora. E ci sta nel taglio basso eh, una intervista a Gabriele Buia che è un imprenditore fatta da Marco eh, Patucchi mentre prima l'articolo era di Giovanna Vitale, i costruttori bocciano le misure intatta la vera resistenza burocratica eh, e poi a pagina 3 Cantieri Italia così cambieranno eh, strade e treni eh, poche gare e commissari per gli appalti scatta la deregulation a pagina 4 la pre- la, l'intervista al eh, presidente dell'Anci De Caro che dice era meglio il vero modello Genova salvo intese, si rischia e vediamo che ci avviciniamo alla questione del intese, che vedremo poi soprattutto eh, in alcuni commenti ma se volete vedere come è giusto che sia i giornali più lontani dal governo eh, come per esempio il giornale sono le pagine 4 e 5 e 6 eh, che vengono dedicate a questo. Eh, a pagina 4 Giuseppe Marino eh, lo chiamano semplificazioni, anatomia di una, scavola, di una scatola vuota. Passa salvo intese i buchi modello Genova appeso a scelte politiche per ogni opera, tante deroghe a tempo. Se poi volete il retroscena, a pagina 5 del giornale, è Conte fa il piazzista in Europa e vende riforme inesistenti il premio inizia il tour presso le cancellerie europee ma a Lisbona, Madrid e Berlino porterà solo fumo poi la posizione dei Forza Italia la vedete espressa nell'intervista che Fabrizio De Feo fa anzi no, scusate, nel pezzo che Fabrizio De Feo fa Eh, A pagina 6 gli azzurri bocciano il decreto-legge: c'è soltanto statalismo. Il Cavaliere rilancia le elezioni. E vedremo questo qua nella politica perché c'è una interessante intervista a Berlusconi a proposito della possibile partecipazione al governo, ma la vedremo dopo. Eh, Segnalo il Messaggero: perché Perché il Messaggero c'ha un'altra opinione contraria, che è quella di eh, Sabino Cassese. Lo fa a pagina 4, e cosa dice? Cassese, grave l'ennesimo varo salvo intese, non si decide più in consiglio ma nei partiti e dice ormai il collegio dei ministri è diventato soltanto un organo di ratifica e questo è un argomento che secondo me andrà tenuto presente perché è sicuramente ehm, un, un tema che diciamo per quanto riguarda il diritto parlamentare eh, e quindi anche il, il, diciamo, le, le procedure ehm, fa il paio questo argomento del servintese poi con tutto quello che sta accadendo dove le decreti sostanzialmente siamo arrivati al monocameralismo perché i decreti vengono approvati per questioni di tempo soltanto in una camera, che viene messa la fiducia e poi passano soltanto per la ratifica nell'altra camera, insomma una riflessione su questo secondo me andrebbe fatta perché se si vogliono cambiare le cose non si devono cambiare di fatto ma si dovrebbero cambiare attraverso modifiche costituzionali noi ci abbiamo provato come ricordate nel 2016 sono state respinte anche grazie al Volume di fuoco che è stato messo in campo da molti di coloro che adesso dicono che cambiare, bisognerebbe cambiare e fare quelle riforme che avevamo previsto. Ma comunque, per quanto riguarda il tema, eh, eh delle, delle, della diciamo, della. Del, 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 scusatemi, del, del decreto delle de- semplificazioni segnala ancora un eh, articolo di eh, Carlo Stagnaro eh, che titola così ciò che allunga i tempi delle, or- delle opere pubbliche non è la concorrenza il governo riduce lo spazio delle gare d'appalto ma non quello della burocrazia così si rischia solo di fare un doppio danno è interessante partire da qui perché eh, alcuni dei commenti che ci sono oggi sui giornali centrano le loro critiche proprio esattamente su questo, il il primo che vi vogliamo eh, leggere è quello di Sergio Rizzo a pagina 29 della Repubblica che la mette così, il titolo è l'allergia alla concorrenza e scrive Rizzo con 38 giorni di ritardo sulla data prevista ufficialmente per il parto, ecco sfornato un agile decreto di pagina V96, detto semplificazioni, che poi di vera semplificazione, zeppo com'è di dero che scorciatoie, peraltro soltanto temporanee, non si capisce che cosa contenga. Stronca, vedete che anche il vice direttore di Repubblica, Bei ci va pesante eh, su questo provvedimento. E anche il termine sfornato sembra davvero eccessivo, considerando che l'approvazione notturna al Consiglio dei Ministri è avvenuta con la formula del salvo intese che riflette l'eterna propensione all'indecisione del rinvio ormai patologica in ogni maggioranza con i 5 Stelle. Non si possono dunque escludere, dopo le polemiche della vigilia fra Grillini e Democratici, altre sorprese. Ma se i principi fondamentali del decreto non venissero messi in discussione nei passaggi successivi, una certezza sarebbe comunque acquisita. La profonda allergia alla concorrenza che rappresenta il pilastro del provvedimento. Pensare di mettere il turbo alle opere pubbliche frenate dalla burocrazia semplicemente eliminando le gare d'appalto con l'affidamento diretto per i piccoli lavori, la trattativa privata per quelli sotto la soglia comunitaria dei 5,2 milioni, ne è la prova. Prova lampante, se è vero come dice l'Associazione dei Costruttori che il 70% delle cause del blocco delle opere pubbliche è nelle fasi che precedono la gara e che è invece responsabile appena per il 17% dei ritardi. E non, ehm, e non per la gara in sé, quanto per assurdi adempimenti burocratici che potrebbero essere eliminati senza battere ciglio. In tutta Europa, per partecipare ad una gara d'appalto, è sufficiente presentare un documento unico, europeo, valido in tutti i paesi dell'Unione, così ovviamente anche in Italia. Se non fosse che l'articolo 85 del Codice dei contratti pubblici consente alle stazioni appaltanti di richiedere una documentazione complementare, che è un nodoppione tanto del documento europeo quanto del pass dell'autorità anticorruzione comunque sempre necessario, con il risultato che le imprese sono costrette a presentare inutilmente il triplo delle carte. Per velocizzare le gare, senza abolire e quindi preservando la concorrenza, sarebbe stato sufficiente intervenire lì, evitando anche il rischio gravissimo che la sospensione delle circa 25.000 gare che si bandiscono ogni anno per il 98% dei lavori pubblici, tanti sono quelli sotto la soglia comunitaria, possa incentivare pratiche collusive e alimentare il circuito dell'economia criminale, soprattutto in determinate aree del Paese. Rischio anche accentuato dalla norma che abolisce di fatto ogni limite al subappalto. E senza dire che davvero fossero convinti che funzionasse quel decreto, semplificazione, avrebbero dovuto mettere nero su bianco la data delle scadenze di ogni singola opera. Il sospetto è che quella di trovarsi ancora una volta di fronte a una serie di misure propagandistiche che non toccano i poteri reali della burocrazia e di quel mondo che ne viene alimentato. Studi legali, esperti e consulenti. Così pesante e al centro c'è tutto il tema della concorrenza, eh, tema che è anche nell'editoriale di eh, De Nicola sulla stampa a pagina 19: eh, Cosa dice De Nicola? Concorrenza salventese: il programma nazionale delle riforme, ormai definito nei suoi tratti essenziali, evocherebbe uno slancio riformatore. Eh, che eh, allarghi le strettoie nelle quali si muove l'economia italiana. Le semplificazioni d'altronde non consistono nell'abolizione delle gare pubbliche, salvo intese si intende. Infatti quello che semmai manca all'Italia sono proprio le gare, intese come occasioni per tutti gli operatori economici di competere su un piano di parità affrontando al mercato le soluzioni eh, offrendo al mercato le soluzioni efficaci e qui si fa riferimento alla parte de, a alcune scelte che sono state fatte dal governo dentro il decreto tra cui per esempio il eh, rinnovo delle concessioni delle spiagge fino al 31 eh, dicembre o un altro un provvedimento che riguarda le acque minerali e conclude De Nicola ecco a fronte di tutto questo ci si aspettava che il PNR avrebbe dato impulso a una politica di liberalizzazioni per rimediare a queste ed altre storture invece si scopre che il governo ha solamente intenzione di rendere più concorrenziale la distribuzione dei carburanti ed, animare li- ed emanare linee guida che impediscano ai sindaci terrapiattisti di dichiarare il proprio comune libero dalla rete 5G per carità propositi utili ma insomma non decisivi Promozione di accordi di libero scambio della UE con paesi extracomunitari? Niente. L'introduzione di una normativa da tempo reclamata dell'autorità antitrust per il trasporto pubblico urbano intesa a favorire la tecnologia digitale e la concorrenza? E chi li sente d'assisti? Il divieto della, pubblica sanitaria, della pubblicità sanitaria che, ancora secondo il garante della concorrenza, riduce la possibilità di informarsi sulle strutture sanitarie e sulla loro efficienza, pur rimanendo precluso ogni annuncio di ingannevole? Rimane lì non pervenuto né lo sfoltimento della società municipalizzata e tante volte promesso, né la liberalizzazione del notariato e misura minore delle altre professioni liberali. Si pensi che il direttore sanitario di una clinica deve essere iscritto all'ordine della stessa provincia. Magari si teme che non capisca il dialetto dei dipendenti e non che delle farmacie. Vabbè. Basta così, purtroppo era tante, tra tante pagine di buone intenzioni non ha trovato spazio la promozione della libertà economica che serve a chi ha spirito innovativo e di impresa e beneficia tutti i consumatori così come vedete duro il commento sul tema della concorrenza ma se adesso ci sporsiamo poi su altre questioni anche più politiche ehm, ritornando sul Corriere della Sera andiamo a pagina 9 c'è è Massimo Franco che firma il suo editoriale e comincia la prima pagina e che tra l'altro dice quando il governo mette in fila le, min- le misure che dovrebbero sbloccare le opere pubbliche rivedendo le norme sull'abuso d'ufficio liberando dalla paura della firma le amministrazioni si coglie una novità, si ufficializza il tentativo di rimettere in moto un sistema bloccato dall'incertezza delle leggi e dalla farraginosità delle procedure e situazioni che ha creato un'economia dell'inefficienza in grado di produrre ricchezze improprie, aggravando le degenerazioni dei processi decisionali. Non è un caso che Conte cerchi di rassicurare sia sul fronte della corruzione sia su quello della responsabilità di fronte alla magistratura. La scommessa è trovare un equilibrio tra l'esigenza di far ripartire i cantieri e scongiurare le infiltrazioni criminali e di conseguenza le inchieste giudiziarie. Sono impegni che sarebbe ingeneroso liquidare come velletari o come fumano gli occhi dell'Europa, eh, che alcuni dicono, eh, o dell'opinione pubblica. Ma non si può neanche tacere che sanno di già visto e ascoltato. Il sospetto è che la grandiosità dei progetti sia inversamente proporzionale alla probabilità che vengano realizzati e che rifletta un difetto di sintesi indispensabile, invece, in una fase di crisi feroce nella quale presto sarà necessario compiere scelte nette. Non si può sottovalutare l'assenza di compattezza politica. Un progetto così ambizioso viene affidato a una maggioranza che non riesce neanche a mettersi d'accordo sul prestito del MES. Non bastasse, rimane ai margini un'opposizione invitata dal Premier al dialogo, ma non ancora convocata, con il risultato di innescare un gioco di dispetti e demagogie contrapposte che promette ulteriori tensioni parlamentari, salvo poi negoziare per un pugno di voti in extremis, magari sotto banco. Così, eh, Franco, vi dicevo che anche Bei, il vice direttore della Repubblica, picchia duro e il titolo è Quello scatto che ancora manca, andiamo anche in questo caso a pagina 29, la pagina è dedicata ai commenti e il commento di Bay eh, è questo: lo scatto che ancora manca. Più o meno tutti i governi degli ultimi 20 anni hanno promesso grandi opere, digitalizzazione della pubblica amministrazione e commissari straordinari per aprire i cantieri. È una tradizione italiana, come il presepe a Natale, e non se la deve prendere il capo del governo se le sue iperboliche ehm, le sue iperboli, una rivoluzione mai vista, un risultato clamoroso, una serie di norme rivoluzionarie, siano state accolte con un deficit di entusiasmo rispetto a quello che magari si sarebbe aspettato. La vera rivoluzione, scrive Bey, sarebbe infatti riuscire a far funzionare la pubblica amministrazione che c'è, invece di inventarsi commissari straordinari o l'ennesima norma derogatoria, per di più limitata nel tempo, che semmai aggiunge confusione in un paese nel quale la certezza del diritto è una chimera. Piuttosto che continuare a dipingere i funzionari pubblici come i freni alla voglia scalpitante del Governo di inaugurare cantieri, sarebbe opportuno ricordarsi che al vertice della pubblica amministrazione c'è il Governo e al vertice del Governo il primo dei funzionari italiani è proprio l'avvocato del popolo. Sorvolando sull'ennesimo spiacevole intese, per il quale si approva di corsa un decreto che ancora non si vede e non si vedrà per giorni, l'impressione invece è che il Presidente del Consiglio sia, stia affastellando una serie di misure nel tentativo di dimostrare che il governo esiste e non se ne sta con le mani in mano mentre il paese affonda, perché la verità amara dietro sli- le slide e le rivoluzioni annunciate è che stiamo davvero precipitando a un ritmo, a una profondità che nessuno si aspettava. Insomma, pesante il giudizio del vice direttore di Repubblica e non è che se ci spostiamo su un altro giornale, Eh, ancorché con il nuovo direttore Martinelli che è il messaggero a pagina 19 le parole di Paolo Balduzzi siano molto diverse l'illusione delle opere approvate salvo intese è è quello che scrive il titolo dell'editoriale di di Balduzzi che dice salvo intese ma che significa quando si pensa alla politica la prima associazione mentale è con il compromesso, con l'intesa che cosa sarà mai quindi un accordo politico salvo intese? un accordo salvo accordi diversi? Ma che certezza e fiducia dà al Paese tutto questo? Al massimo si tratta di una comunicazione buona per l'umore dei cittadini e per le prime pagine dei giornali, ma certo non di uno strumento utile a indirizzare il Paese. L'ultimo caso è il cosiddetto decreto semplificazioni che dovrebbe sbloccare 130 cantieri, salvo intese appunto. Già, il fatto che in uno Stato affamato di sviluppo come l'Italia ci siano 130 cantieri da sbloccare, peraltro dovrebbe farci riflettere, c'è bisogno di una pandemia per decidere che le opere strategiche vanno completate e anche nel caso in cui le leggi vengano definitivamente approvate lo stallo permane, basti pensare come per dare attuazione ai decreti emanati per le emergenze sanitarie siano stati approvati al momento solo 31 provvedimenti su 165, meno del 20% del totale, per non parlare dell'inspiegabile perlomeno secondo i tristi criteri economici incapacità di accordarsi sull'utilizzo del MES, probabilmente il prestito più a buon mercato nell'intera storia della Repubblica. Inutile quindi cercare definizioni più o meno calzanti. La politica che non sa decidere semplicemente non è politica, è tirare a campare. Un approccio che ha funzionato, o meglio illuso, fino a tutti gli anni Ottanta del secolo scorso, quando l'ignavia dei politici poteva essere compensata a colpi di debito pubblico. Passato, vale la pena di ricordarlo, da un rapporto sul PIL del 40% nei primi anni Settanta al 120% di metà degli anni Novanta non si può lasciare un paese appeso a decisioni che vengono sempre rimandate né allo strapotere della burocrazia se lo capiremo in fretta basterà molto meno di una nuova pandemia per spegnerci definitivamente eh, se non lo capiremo in fretta insomma anche Balduzzi non scherza sul messaggero insomma oggi trovare un giornale che avete visto anche il foglio pone il problema della concorrenza trovare un giornale che eh, eh, in qualche modo sia positivo rispetto al presidente del consiglio al lavoro del governo e in particolare sulle semplificazioni non è semplice ma il governo ha le prese anche con questioni politiche. Prima di passare alla politica vi segnalo il giornale a pagina 7 con Minzolini, che comincia a prima pagina, eh, che parla della legge elettorale, eh, che non manca mai, anche se diciamo, qualcuno di noi ha detto che forse non è questo il momento di dedicarsi alla legge elettorale, e però Minzolini firma questo articolo le trame anti maggioritario per fermare il centrodestra. Grandi manovre <coughs> sul- <coughs> <Scusate> <coughs> sulla legge elettorale, per ridisegnare il quadro politico PD e Movimento 5 Stelle sperano nel proporzionale. E molti dicevano che sul proporzionale ci sta ehm, come dire, la possibilità di un asse tra Berlusconi e ehm, PD e Movimento 5 Stelle, per approvare per avere i numeri, per approvare la legge, anche di fronte alla contrarietà di altri come Italia Viva che vogliono il maggioritario o di altri come l'EU che va benissimo in proporzionale ma non uno sbarramento al 5% e arriva però Berlusconi che oggi è la intervista sicuramente di riferimento, è intervistato dal Corriere della Sera, <coughs> lo intervista Tommaso Labbate <coughs> e parla anche di questo, però prima Labbate ehm, gli fa questa domanda, se lo spettro delle tensioni sociali in autunno si andasse ad aggiungere alla sconfitta del centrodestra e delle regionali, come temono anche i piani alti del PD, Forza Italia chiederebbe un atteggiamento responsabile alle altre forze del centrodestra per arrivare a un governo dell'unità nazionale? E risponde eh, Berlusconi. Mi scusi, ma come ho già più volte dichiarato, non sono affatto convinto che un governo di unità nazionale sarebbe una scelta responsabile. Questa legislatura ha già conosciuto governi e forze politiche incompatibili e il risultato è stato pessimo. La strada più più responsabile sarebbe quella di lasciare agli italiani la possibilità di indicare da chi vogliono essere governati. Anche la subordinata al governo di unità nazionale, quella di un'altra maggioranza in sintonia con la volontà del Paese, capace di realizzare un programma per far ripartire l'Italia, a cui avevo qualche volta accennato, non solo appare a oggi assolutamente improbabile, ma è altresì ritenuta inaccettabile dai naostri alleati di centrodestra e quindi dice domma, eh, nell'abate se non si arrivasse al voto anticipato quanto vede possibile che in Parlamento si registri un'ampia convergenza sulla scelta del prossimo Presidente della Repubblica come accade all'epoca di Ciampi e risponde Berlusconi l'elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe andare al di là del rapporto maggioranza-opposizione però il tema mi sembra molto prematuro il Presidente Mattarella è nel pieno delle sue funzioni che svolge con autorevolezza ed equilibrio ricordiamo sempre a Berlusconi che lui ha fatto la guerra, addirittura ha rotto il patto del Nazareno Perché leggevamo Mattarella, ma siamo felici che ci abbia ripensato. Capitolo legge elettorale, eccoci qua. «La maggioranza sembra proiettata a un accordo per una legge proporzionale con lo sbarramento al 5%. A Forza Italia questa riforma andrebbe bene?» risponde Berlusconi. «Credo che nessuna legge elettorale approvata a maggioranza sulla base delle convenienze tattiche del momento faccia il bene del Paese». Nel merito io ritengo che vada salvaguardato il principio maggioritario che consente agli elettori di scegliere a quale maggioranza affidare il governo del Paese. E con questo poi ci sono le domande sulla giustizia, che ovviamente sono anche molto interessanti, non abbiamo il tempo di leggerlo, ma con questo almeno formalmente chi schierava Berlusconi a favore del proporzionale, quindi nell'appoggiare la proposta della eh, maggioranza del PD e del di. di eh, Leu e dei 5 Stelle, è, almeno sulla base di quello che dice Berlusconi, ha fatto male. i Conti, e a proposito di Berlusconi, così chiudiamo il capitolo del centrodestra, segnalo sul foglio in prima pagina: una lettera che Berlusconi scrive al foglio in risposta a quello che aveva scritto ieri il foglio sul fatto che Berlusconi avrebbe tutto l'interesse di andare al governo, di tenere questo ruolo via dicendo che eh, diciamo, è così intitolata eh, niente manovre di palazzo e niente caricature cosa vuol fare il Cavaliere con Forza Italia e con Mediaset? risposta al foglio e a, sulla risposta che il Cavaliere dà riprende a scrivere nel suo editoriale eh, Cerasa, il direttore che dice tra l'altro facendo tutta l'analisi di quello che Accade in Italia e via dicendo, dice ma la novità delle ultime settimane è che in Parlamento chi sembra avere un. perché prima analizza quanto sia importante nonostante essere residuale dal punto di vista numerico sia importante sotto tutti i punti di vista per il centrodestra destra eh, la di Berlusconi e di Forza Italia e però dice poi nel paradosso ma la novità delle ultime settimane è che in Parlamento chi sembra avere un bisogno disperato di sostegno del Cavaliere ancora più forse di quanto non ne abbiano bisogno Meloni e Salvini sono proprio gli avversari di Berlusconi che da settimane tentano in tutti i modi di far avvicinare il Cavaliere alla maggioranza di governo e tra l'altro dice, e conclude Cerasa, eh, tra chi cerca di sedurre con sfacciataggine il Cavaliere non c'è soltanto il partito di Matteo Renzi, partito che il Cavaliere guarda con simpatia perché garantendo la stabilità della legislatura in cui Forza Italia ha grosso modo gli stessi parlamentari della Lega garantisce al Cavaliere di contare nella nomina del prossimo Presidente della Repubblica più di quanto possa contare Salvini. Ma c'è anche curiosamente quel pezzo di PD che proprio cinque anni fa Ai tempi del mitico patto del Nazareno, iniziò a bombardare il renzismo accusando l'allora lì del Partito Democratico di voler tradire la gloriosa storia della sinistra italiana. Peraltro ricordiamo che lì era un patto sulle riforme, non era un patto eh, per l'entrata al governo. 5a e che Berlusconi non ha mai peraltro appoggiato i governi eh, eh, di, di Renzi, semmai quelli di Letta. Cinque anni dopo il mondo è splendidamente cambiato e la stessa sinistra che vedeva come fumo negli occhi l'accordo con il Caimano oggi non perde occasioni per chiedere a Berlusconi di replicare nel nostro paese lo stesso schema adottato un anno fa quando Forza Italia insieme al PD e al Movimento 5 Stelle scelse di votare a favore di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Europea. Una maggioranza Ursula, come si dice, difficilmente prenderà forma in questa legislatura, a meno che dopo le prossime regionali il segretario del PD, cosa che piacerebbe molto anche a Renzi, non trovi il coraggio di proporsi direttamente lui come Presidente del Consiglio per provare ad allargare la maggioranza del governo. Ma ciò che il nostro caro Cavaliere non potrà invece smentire facilmente è che la centralità del suo partito oggi è legata al raggiungimento di un obiettivo prioritario che è incidentalmente l'opposto di quello perseguito da Salvini. La salvaguardia di questa legislatura la possibilità di avere una voce in capitolo quando tra un anno e mezzo questo Parlamento cercherà un modo, un, eh, un modo per far sì che il Dopo Mattarella somigli più a Ursula von der Leyen che, è a, Bonson, ah no, che è a Jerry Bolsonaro e eh, è il, Nazare, è il Nazareno. Bellezza. Così conclude, eh, e così concludiamo: c'è Rasa sul foglio e concludiamo anche sul centrodestra. Se vogliamo guardare al PD, segnalo due cose, il eh, riformista. Eh, a, pagina, ehm, a pagina 8, scusate, eh, perché c'è eh, Umberto De Giovannangeli che ehm, intervista il sociologo Marc Lazzar. Il titolo è Il PD senza identità è tutto da ripensare. e Lazzar dice: Mancano la leadership, mancano le idee, ma anche le idee. La prospettiva europea è una priorità, in Italia si sentono solo quelli che attaccano l'Unione Europea come Salvini, su questo il centro-sinistra deve fare una battaglia. E, e dice tra l'altro il partito democratico deve ristabilire un nuovo rapporto con i ceti più popolari quelli esclusi che con la crisi post pandemica soffriranno ancora di più questi sono i consigli di Lazzar ma intanto aspettando i consigli eh, che raccolgano i consigli di Lazzar eh, come sapete nei giorni scorsi eh, segretario, il vice segretario Zingaretti e Orlando hanno preso a legnate sulle ginocchia e sulla schiena Eh, alcuni esponenti del Partito Democratico che hanno sollevato dubbi sulla linea e comunque su determinate scelte strategiche e oggi uno di questi risponde sul foglio ed è Giorgio Gori eh, che in prima pagina viene intervistato da Caruso e tra l'altro così la mette. Gori risponde a Zinga, non sono permaloso ma stupito del segretario del PD, le mie obiezioni erano solo costruttive. E dice il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, risponde al segretario del PD Zingaretti che lo aveva definito picconatore da salotto. E anche al vice segretario Andrea Orlando che lo aveva accusato di coltivare tentazioni scissioniste. A colloquio con il Foglio, Gori lamenta un clima di intolleranza diffusa nel PD. L'unità del partito non può diventare un feticcio che sequestra il dibattito interno e non può essere un fine della politica. L'unità è un mezzo per fare politica, mi sembra che l'abbia detto proprio il Foglio anche Marco Minniti. Poi sul governo va ritirata l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, gli europeisti devono stare dalla stessa parte e infine assicura non mi candido segretario del PD. Beh, Insomma questo è il quadro dei rapporti all'interno del Partito Democratico, vorrei ricordare coloro che lamentavano diciamo, eh, quando bombardavano la dirigenza che era guidata da Matteo Renzi dentro il Partito Democratico, Laman- lamentavano la possibilità di... Ehm, di, 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 che, mh, eh, di, di espressione, di poter avere una posizione della democraticità del partito ecco, quando spesso vi dico che ormai il Partito Democratico sta facendo un'inversione U e ritornando alle origini ma non del Partito Democratico, del Partito Comunista eh, diciamo ormai determinati atteggiamenti da centralismo democratico sono abbastanza evidenti e, e per fortuna da tutto un certo punto di vista coloro che eh, diciamo, queste cose Eh, magari non sono disponibili a viverle fanno sentire la loro voce non sono molti ma eh, bene che ci siano Eh, andiamo avanti c'è il Movimento 5 Stelle e qui c'è adesso il ruolo di Casaleggio e però il ruolo anche di Conte e la Repubblica lo mette bene in evidenza a pagina 11 Casaleggio da Conte per fugare le ombre non remo contro e tra l'altro nel taglio basso Carmelo Papa ci dà notizia che entro fine mese ci sarà la festa inaugurazione della nuova sede della Lega che, indovinate dove sarà, a Via delle Botteghe Oscure. Che anche questo in termini di diciamo dolori di pancia per i comunisti non sarà una cosa da poco. Ma eh, anche il Corriere della Sera a pagina 8 ci parla di questo, del Movimento 5 Stelle e il titolo dell'articolo di Emanuele Buzzi è Casaleggio tre ore dal Premier divisi sull'asse con il PD alle urne. L'ira di molti eletti, a che titolo fa questi incontri? Non ce l'hanno con Conte ovviamente. E Conte dice, io non intendo tirare per la giacchetta il Movimento 5 Stelle. Insomma, questo è anche il quadro dei rapporti all'interno del... Del, sì, scusate, del Movimento 5 Stelle comunque insomma, se da una parte non, si piange dall'altra non si ride ehm, se vi manca qualcosa nell'offerta politica di questi giorni sta arrivando, ce lo dice il Tempo a pagina eh, 8 perché sta arrivando il Partito di Paragone che udito udito addirittura potrebbe avere dei consensi superiori a quelli di Renzi poi bisogna capire quali sono i consensi che si attribuiscono a Renzi ma comunque a pagina 8 eh, eccolo qua, i sondaggisti promuovono il partito no euro di Paragone secondo Piepoli la nuova formazione può svuotare il Movimento 5 Stelle e superare anche Renzi eh, il 7% verrebbe dato ehm, a Paragone se mettiamo insieme tutte le varie cose secondo me staremo già al 200% sommando tutte le percentuali che vengono attribuite a questo e a quello va bene, questo è il quadro ma ehm, Cerasa eh, lo, abbiamo, eh, lo abbiamo letto e a questo punto credo che Eh, possiamo chiudere la parte politica Eh, allora rapidamente uno dei temi che è uno dei temi diciamo abbastanza eh, evidenti e problematici e anche drammatici del del nostro paese è quello del lavoro e allora voglio segnare a pagina 6 eh, un attacco di Maurizio Gasparri, che come sapete è un senatore di Forza Italia, a Tridico e che è una battaglia che sta portando avanti da parecchio tempo. Gasparri, il numero a caso di Tridico, a oggi 700.000 lavoratori non hanno preso un euro, nonostante le promesse del presidente dell'Inps. Questo per dare atto anche diciamo, alle battaglie di ehm, altri partiti, come è giusto che sia. Il tema invece, che eh, riprende abbastanza centralità, ammesso che mai l'abbia persa, è quello della scuola. Allora. Ci sono due cose che vi voglio segnare, anzi tre. La Repubblica, pagina 6, Azzolina affianca, affiancata, Arcuri commissario per la scuola sul Covid, dovrà velocizzare le pratiche e bandire gare per acquistare eh, mh, test seriologici e materiali. La Ministra stiamo eh, scegliendo gli arredi. Eh, poi si dà notizia nel taglio basso che per quanto riguarda l'Election Day il Viminale si arrende dopo il no delle poste delle poste si voterà nelle aule e quindi altri problemi per i ragazzi e poi la sfida in 200 giorni, 19... ah no questa è un'altra cosa che riguarda invece la digitalizzazione, la, digitalizzazione, la vediamo dopo, ma invece vorrei eh, prendere, tra l'altro diciamo obiettivamente adesso poi uno se la può pure prendere, ma francamente vista la figura barbina che ha fatto Arcuri sul tema delle mascherine e su tante altre cose, il piglio, l'approccio, insomma... Eh, tutto quello che è accaduto con tutti i problemi che ha la scuola per ripartire pensare di affidare una qualunque responsabilità su questa ad Arcuri è veramente singolare eppure accade e diciamo ce lo dice anche eh, il, eh, il tempo che eh, eh, a pagina 7 giustamente non può che titolare così mister disastri torna a scuola dopo le figuracce sulla gestione dell'emergenza Arcuri gestirà il rientro in sicurezza degli studenti e questo diciamo aumenterà l'incertezza e eh, anche la paura per molti. Il messaggero, pagina 13, e così chiudiamo anche eh, questo capitolo, ci dice... mancano 60.000 aule per ripartire in sicurezza allarme dei presidi, Lombardia, Campania e Lazio le regioni con maggiori problemi il decreto legge semplificazioni affida al commissario Arcuri l'acquisto di arredi, gel e mascherine ecco, siccome sulle mascherine è andato fortissimo lo rimettiamo anche qua va bene, passiamo oltre abbiamo parlato eh, di eh, digitalizzazione ehm, e allora eh, andiamo a proposito di digitale sul Sole 24 Ore a pagina 10 che ci dice Agicom con la crisi esplode la diseguaglianza digitale divari di accesso a internet aumentati dai tagli di reddito per tv, telecomunicazioni calo del 4 6 miliardi il piano banda ultralarga va rivisto eh, senza didattica a distanza il 13% degli studenti insomma eh, le questioni non vanno bene abbiamo visto che sulla Repubblica, se non erro, c'era il ministro eh, competente che rassicurava, ma francamente la sfida in 200 giorni 19.000 enti pubblici da digitalizzare, la scadenza è il marzo 2021 ma manca il piano tra le amministrazioni soltanto una su sei consente l'accesso al servizio remoto. Sono le parole della ministra Pisano eh, riportate da Riccardo Luna in un articolo a proposito della digitalizzazione. Bene, possiamo chiudere anche questo capitolo e passiamo a quello della giustizia perché anche qui ci stanno parecchie cose interessanti, rimaniamo su Repubblica ehm, perché a pagina 13 Eh, Si torna a parlare della vicenda Berlusconi con la sentenza e compagnia bella e oggi c'è l'intervista che Dario Dario Del Porto fa al giudice esposito, il famoso giudice esposito e il virgolettato del titolo è contro Berlusconi mai subito pressioni, i testimoni mentono. La polemica, sette anni dalla condanna in via definitiva dell'ex premier, il vedetto fu unanime, anche il mio collega Franco non si oppose. Ehm, Tra l'altro dice che le frasi dei camerieri di Ischia non sono vere, sono tre dipendenti dell'albergo di un politico molto vicino all'ex presidente del Consiglio e poi le accuse di Franco sono false ed era accettabile che sia andato a giustificarsi con l'imputato che ha concorso a condannare e poi dice io alla Corte Europea per dimostrare la mia imparzialità non esprimo giudizi sul Berlusconi politico ma non lo vedo senatore a vita beh ammazza non è mai una roba la matta. va bene questo è il famoso giudice esposito che... Eh, ci ha dato anche la sua opinione non politica sul fatto che però non andrebbe bene Berlusconi senatore a vita questo lo posso dire io che sicuramente non va bene Berlusconi senatore a vita ma un giudice forse dovrebbe farsi i fatti suoi e occuparsi dei fatti suoi e invece come puntualmente accade eh, pur dicendo che non lo vuole fare lo fa va bene siamo sul eh, ovviamente non possiamo che non toccare il giornale che eh, la mette in modo molto diverso su questo a pagina 8 e il titolo è Pregiudizi verso Berlusconi, il giudice esposito era ostile, le conclusioni del giurista briga- brise- britannico Starmer sulla condotta dell'ex giudice che condannò il cavaliere. Stefano Zurlo che scrive a proposito delle, carle, delle carte. E, insomma, vedremo, vedremo che sviluppi avrà questa questione perché credo che non sarà una cosa che finisce in 5 minuti. Bene, andiamo al riformista che come sapete è sempre molto attento. Sui temi della giustizia vorrei aprire subito con una questione che riguarda le carceri ed è la lettera shock di un ergazzolano. Caro Mattarella, mi faccia la grazia. Fucilatemi. È Tiziana Maiolo che scrive, signor Presidente, le chiedo la grazia. Fucilatemi. Salvatore Cappello, detto Turi, è un boss della mafia catanese. Ex, precisa lui, da almeno dieci anni. È in carcere da 29 anni e da 28 anni subisce il regime dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario che significa carcere impermeabile, in modo totale con l'esterno, un solo colloquio al mese con i parenti dietro a un vetro e pochi contatti sempre con le stesse persone all'interno. Così ha preso carta e penna e ha scritto a Sergio Mattarella «Chiede la grazia, la grazia di poter morire. Non voglio suicidarmi, scrive siete voi che dovete seguire la sentenza. Non vuole suicidarsi perché l'ha visto fare tante volte i compagni appesi al bordo del letto, a castello o soffocati nel sacchetto di plastica. Non lui vuole essere fucilato. No, lui vuole essere fucilato nel cortile della prigione, vuol morire una volta sola, non giorno dopo giorno, come accade ora. Il presidente gli risponde: beh, insomma, il tema è un tema interessante eh? Eh, a proposito del gasto stativo e, e, e poi il regime di 41 bis, ci sarebbero tante cose. Eh, eh, vorrei segnalare sempre dal riformista, invece, per quanto riguarda il tema del CSM. Abbiamo detto ci sono parecchie cose sul riformista. Eh, a pagina 2 ehm, c'è un'intervista di Angela Stella con ehm, eh, l'ex presidente Mirabelli, Cesare Mirabelli. Guai, se un giudice decide sulla base delle sue idee, la magistratura deve recuperare autorevolezza e credibilità, afferma il giurista. No al dominio delle correnti nel CSM ma ancora sempre da riformista voglio segnalare a pagina 4 eh, la questione di Palamara è Paolo Comi che scrive indagini Palamara sapeva mi informava Pignatone interrogato dai magistrati l'ex PM Fava svela mi stupì perché Luca sapeva tutto delle indagini a suo carico e le fonti mi ha fatto i nomi del procuratore di Rodolfo Sabelli e Antonello Ardituro questo è quello che eh, dice eh, eh, quello che eh, dice eh, Eh, sul foglio Fava l'ex PM Fava che è stato interrogato dai magistrati di eh, Perugia, presumo Eh, vorrei chiudere il capitolo giustizia con, leggendovi integrale, secondo me un articolo eh, che è proprio viene da Luciano Violante che è stato un magistrato, che è stata una persona pure che ha avuto un'impostazione anche culturale rispetto alla giustizia, molto lontana dalla mia ma oggi credo che sia un articolo che è quasi un manifesto i giudici e la politica debole scrive Violante le relazioni costituzionali tra politica e magistratura sono frutto di un patto di libertà fondato sulla fiducia la magistratura deve esercitare i poteri che la politica le attribuisce per garantire le libertà e i diritti dei cittadini ad ogni aggressione e il Parlamento deve definire con chiarezza i confini tra la sovranità della politica e l'indipendenza della giustizia questo sulla carta in pratica le cose stanno diversamente. Una politica debole ha attribuito alla magistratura penale il compito di vigilare sulla moralità dei propri comportamenti e su quelli di tutti gli altri cittadini. Leggi vaghe e indeterminate, incertezza sui limiti della responsabilità penali, amministrative e contabili, effetti criminalizzanti connessi a comunicazioni giudiziarie teoricamente dirette a tutelare il cittadino, interdizioni e perdita del controllo di aziende sulla base del semplice sospetto. Impunità garantita per la fuga di notizie lesive della reputazione dei cittadini e delle imprese. Non per sua scelta, il magistrato penale, che aveva il compito di accertare le responsabilità dei cittadini, è diventato controllore del buon andamento della politica, della pubblica amministrazione e delle imprese. Nella maggior parte dei casi interverrà una soluzione, ma nel frattempo i danni economici per la reputazione e per le carriere professionali diventano irreparabili. Le forze politiche, nell'illusione di acquisire consenso, si sono addirittura spogliate del potere di decidere i nomi dei candidati alle elezioni e hanno attribuito alla magistratura penale il compito di stabilire chi può essere candidato. Successivamente, alcune commissioni antimafia si sono assunte arbitrariamente il compito di redigere liste di presunti impresentabili che più di una volta si sono dimostrate viziate da gravi errori. In qualche sentenza comincia ad apparire la figura del coinvolto, persona estranea alle imputazioni, ma nota e che perciò conferisce lustro alle indagini. Oppure ci si dilunga sui giudizi morali che non spettano al giudice. Ecco, vabbè. Molti si stupiscono della decadenza del ceto politico ma occorre un grande spirito di servizio per essere disponibile ad una candidatura con il rischio di vedere compromessi reputazione, patrimonio e professione. Si voleva l'impossibile paese delle Vestali, si è ottenuto un paese umiliato per non esserlo divenuto. Di settimana in settimana si succedono con gravità crescente notizie che mettono in dubbio la correttezza di alcuni magistrati per poi ricadere su tutti gli altri. Prima che giunga un potere regolatorio non democratico che imponga i propri interessi, Deve essere la stessa magistratura a prendere atto dell'insostenibilità della situazione. Nessuna democrazia può vivere a lungo senza giudici credibili e rispettati. Solo un riassetto dei poteri può ricostruire una fase di normalità costituzionale. È illusorio confidare nelle capacità taumaturgiche di una nuova legge elettorale per il CSM. Sinora, se non erro, ne sono state approvate sei e nessuna ha risolto i problemi che, avevano sollecitato, che, ne, che ne avevano sollecitato l'emanazione. È difficile che la prossima riesca dove le altre hanno fallito. Vanno invece ridiscusse le modalità del governo interno dei magistrati, l'assetto del CSM e quello dei consigli giudiziari. Una magistratura che è diventata parte della governance nazionale ha bisogno di nuove strutture e nuove regole, semplici e inoppugnabili. La gran parte dei magistrati che lavorano nei tribunali, nei CSM e nei consigli giudiziari ha la forza morale per imporre a se stessa e alla politica le scelte necessarie con la determinazione propria dei tempi di crisi. Beh, che dire, penso che eh, eh, raramente diciamo, negli ultimi tempi ho, visto, ho, ho letto sulla giustizia, eh, al di là di quelle che sono le, 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 le posizioni delle Camere Penali, su cioè molte cose, eh, ma un, 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 un giudizio così equilibrato e così eh, preciso come quello di Durante oggi. Bene, chiudiamo anche il capitolo giustizia e a questo punto ci sta quello della criminalità e molto legato alla giustizia perché, vedete, eh, poi occorre veramente dire le cose perché poi nel, nel, nel centro-destra in particolare mi stupisce il giornale di Berlusconi perché che cosa succede? intanto sul Corriere della Sera troviamo alcune questioni intanto eh, il Financial Times che dice che sono stati venduti bond garantiti dalle cosche sui mercati internazionali e obbligazioni legate a società di copertura dell'Andrangheta e va bene, questo non va bene ma insomma è Fabrizio Massaro che eh, ne scrive poi cosa accade? siamo sul Corriere della Sera il titolo è in cella per usura e distorsione il fratello della senatrice Cirinna ora, non è che dico che si deve, non si deve dire che è il fratello della senatrice Cirinna ma il titolo potrebbe essere in cella per usura e distorsione eh, Claudio, non so come si chiama, Cirinna e poi uno può mettere pure tra parentesi perché è il fratello della, senatri, fratello della senatrice no, in cella per usura e distorsione il fratello della senatrice Cirinna e questo è quello che scrive il Corriere della Sera ma la cosa che è più, diciamo, imbarazzante sotto un certo punto di vista è invece il giornale di Berlusconi che non solo titola così, ma nella pagina eh, eh, che adesso andiamo a trovare, sotto il titolo mette non la foto del fratello della Cirinnà, ma la foto della Cirinnà. Cioè, eccolo qui duro colpo della DDA, la classe enese, in anche il fratello della Cirinna, scrive Sandov Vladovic, e poi nell'articolo ci sta la foto della Cirinna, cioè una persona, e sono molte che magari non legge tutto l'articolo, e guarda soltanto il titolo e vede il nome Cirinna, e associa al titolo sulla cosa di Camorra, la faccia della Cirinna, che chiaramente non c'entra assolutamente nulla, anzi, che ieri ha dovuto fare anche una pagina su facebook insomma io negli ultimi tempi diciamo non ho apprezzato quasi nulla di monica cirinà ma questa è una cosa indegna ma se volete la cosa ancora più indegna è il tempo perché il tempo eh, il tempo adesso andiamo a prendere io mi auguro che non sia l'avvento di storace il tempo addirittura fa scandalo Cirinnà in carcere il fratello. Scandalo Cirinnà. Ma, cioè, che, che cosa è la responsabilità penale personale, peraltro? Ma e con la foto della Cirinnà, cioè, poi quando vedo questi che vengono a fare i garantisti, che vengono a fare quelli delle aggressioni e via dicendo, e fanno delle operazioni di questo vomitevole sciacallaggio, ripeto, la mia lontananza politica da Cirinnà è totale, ma questa è veramente una, una, una cosa abominevole. Va bene. Passiamo ad altri argomenti, se vogliamo come dire, rimanere sul sul tema di come si fanno i titoli, Eh, potete andare sul libero a proposito dei migranti, vi trovate questo bel titolo, Salvini, clandestini rompono le palle, Matteo lo dice in modo diretto, vediamo se lo attaccheranno, anche se l'illegalità non dovrebbe eh, piacere ai progressisti, beh, ci mancherebbe soltanto che non possa essere attaccato per quello che dice, io ho sempre detto che bisogna consentirgli di dire quello che deve dire, e però non solo deve essere criticato, deve essere anche un po' diciamo, sbeffeggiato perché alcune cose che dice Salvini lasciamo perdere e passiamo ad altre questioni veramente occupiamoci di ambiente, segnalo sulla Repubblica pagina 25 si parla di eh, idrogeno perché? perché c'è un'intervista eh, ad Alverà che è l'amministratore delegato della Snam che dice già nel 2022 treni e tir a idrogeno, il piano europeo è un'accelerazione molto importante, l'Italia può diventare hub dell'H2 portando al nord l'energia che arriva dall'Africa eh, se vogliamo rimanere, visto che si parla anche di trasporti, eh, sul tema della viabilità, che cosa c'è da dire? Che la situazione anche qui è abbastanza diciamo, eh, pittoresca, nel senso che eh, giustamente il Corriere della Sera mette in evidenza Caos-Liguria a 16 km di coda sulla A26 e contemporaneamente sotto c'è però un'intervista a Tomasi, che è l'amministratore del capo di autostrade, che dice siamo amareggiati. Si è approvata subito una nuova norma, bisogna chiarire cosa dobbiamo fare. Ora, obiettivamente, al di là del fatto che se le cose si potevano fare, ma non è credo è solo colpa di autostrade se non si sono fatte, magari durante il periodo del lockdown, che non potevamo ginare, siamo stati due mesi a casa, questi interventi sulla sicurezza non potevano essere fatti quando non, ci, non avrebbero causato problemi, e invece si fanno adesso. Adesso, però, contemporaneamente... Protestiamo giustamente perché cascano i viadotti, eh, cascano i ponti, crollano le, le, le volte delle gallerie e, e poi però se questo comporta diciamo, dei disagi eh, inevitabili eh, protestiamo anche per quello, perché noi siamo un po' anche così. Eh, il virus, eh, segnalo la pagine 10 e 11 del Corriere della Sera, eh, Roma ferma i voli dal Bangladesh, è disennescata una bomba virale e, 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 diciamo questo è un tema, quello dei, dei, dei voli del Bangladesh perché a Roma questo ha creato dei problemi e poi c'è eh, Bonanno che ha firmato l'appello sui rischi da aerosol di virus la qualità della ventilizzazione indoor poca, poco curata serve investire insomma ricambio d'aria e tono di voce basso, le goccioline inflette, infette si combattono così Eh, questo per quanto riguarda il virus c'è un problema che riguarda eh, razzismo, omofobia tutti insieme, sì, intanto ce lo dice la stampa, pagina 11, due casi da annoverare che sono purtroppo successi ieri negra di merda sarebbe eppure donna il delirio razzista del giocatore provoca una rivolta online Cuneo, 19enne, sospeso dalla squadra si è scusato in molti chiedono che venga cacciato e poi nel taglio basso invece perché ci sta pure questo un medico umilia il paziente gay mentre lo opera Primario Varesino sospeso dal servizio perché proprio non ci facciamo mancare eh, mai niente, ma allora se volete una nota di colore c'è il libero che eh, diciamo mette in evidenza che con tutto quello che capita eh, il titolo è Fanno l'amore in strada, multa esagerata di 20.000 euro siamo intransigenti solo se c'è di mezzo il sesso due giovani sorpresi in un amplesso bollente davanti alle vetrine dei negozi di mestre mentre i passanti guardavano e riprendevano con i telefonini la scena e vabbè, insomma questo è quello che ci dice eh, libero eh, per quanto riguarda il tema dei social eh, a proposito eh, repubblica a pagina eh, 9 segnalo repubblica a pagina 9 che ci dice che chi ha paura di tiktok il social media in cina eh, trump che trump vuole bandire questo a proposito di tiktok allora pensiamo anche al 5g e anche questo su repubblica troviamo un articolo che a pagina 5 eh, che a pagina 9, scusate, ci cioè parla eh, del 5G, i dubbi del governo su 5G e Il PD frena e Di Maio tratta con eh, gli USA. Eh, c'è il ponte di Genova: che cosa succede? Eh, eh, vi segnalo: la Repubblica, nelle pagine 22 e 23, c'è un'intervista con Renzo Piano. Eh, non dimenticherò i mille all'opera sul mio ponte e poi segnalo sempre sul ponte di Genova una questione che è abbastanza ridicola e cioè riguarda la gestione, adesso ci dice la stampa, la resa del governo sul ponte sarà gestito da autostrade vi ricordate tutto quello che si diceva vabbè lasciamo perdere, eh, per quanto riguarda le notizie di cronaca, sempre dalla stampa vi segnalo che sono state separate le due gemelline al bambino Gesù che erano nate con le gemelline sei mesi che erano nate con la testa attaccata e l'operazione sembra essere riuscita. Eh, per quanto riguarda Morricone su tutti i giornali, in particolare su Corriere della Sera a pagina 27 si parla della sepoltura che è stata fatta eh, in un eh, camposanto romano in forma privata, eh, facciamo gli auguri a Panatta che fa i suoi 70 anni, per quanto riguarda la politica estera c'è eh, la Francia che il Corriere della Sera ci dice essere alle prese a pagina 16 essere alle prese con l'ira delle femministe, il neo neoministro accusato di stupro, il ministro dell'interno, se poi invece vi interessa sapere che come si trova eh, l'altra diciamo, capitale europea importante che è Londra, ce lo dice eh, il, eh, la Repubblica, pagina 17, perché Epstein e i potenti, il sesso e i video segreti, chi trema per i misteri di Lady Ghislaine. Eh, ex fidanzata e complice del miliardario pedofilo suicidia in in, eh, carcere Eh, per quanto riguarda gli USA eh, la stampa a pagina 14 eh, il titolo è la rivincita dei Sioux di Stan Rock il petrolio non passerà sui luoghi sacri e questo è uno schiaffo a Trump secondo la stampa per quanto riguarda eh, la Libia segnalo a pagina 7 della Repubblica ehm, a pagina 17 presumo della Repubblica eh, no non lo trovo e vabbè, sarà da qualche parte ehm, un articolo sulla Libia per quanto riguarda eh, la Russia la stampa a pagina 13 invece che ci dice che ha arrestato il reporter scomodo per il Kremlin il Kremlin è una spia della nato per quanto riguarda l'Australia che sta messa male, eh, potete su tutti i giornali trovate il lockdown che ha messo centinaia di migliaia di persone eh, bloccate, per quanto riguarda invece eh, il Brasile c'è Bolsonaro che ha fatto un po' la fine di, eh, di Boris Johnson, faceva tutto quello che bim bum ba e adesso si è beccato il coronavirus, selfie e comizia e arroganza, ora il virus colpisce il negazionista. Bolsonaro, eh, Argentina, eh, Corriere della Sera, pagina eh, 17, ci sa qualcosa che non funziona anche lì, testimonò contro i Krickner, il, il mistero dell'ex segretario ucciso accusò Cristina di corruzione. Nell'Argentina, provata dal, nodo, dal nono default della sua storia, potrebbe sembrare un omicidio come altri se solo Fabian Gutierrez non fosse chi è. Cioè l'ex segretario personale di Christine Krickner, oggi vicepresidente dell'Argentina. Questo è quello che ci dice e a proposito di un omicidio che c'è stato in Argentina, che sembra fatto dalla malavita, ma invece non si sa bene di chi. E chiudiamo con l'avvenire che ci parla di Hong Kong, lo fa a pagina 15: e ci dice: Hong Kong: guerra dei social, i giganti dicono: no, a Pechino. Questo è il quadro. Eh, della mh, situazione ad Hong Kong con questo noi chiudiamo la nostra segna stampa di oggi se volete ci vediamo come al solito domani mattina alle 7.30 grazie a tutti